0: 皆さんこんにちは自然を愛するウェブエンジニアセミヤマです今日は異色の少年漫画「ジョジョの奇妙な冒険」の中で僕が一番好きなエピソードである第4部とキラヨシカゲというキャラクターについてお話ししたいと思います本題に入る前のフリートークなんですけども僕がいつも楽しみに聞いているポッドキャスト番組教育をザックバラに語るラジオ、イクザクの最新回で、教員は社会人かというテーマで、パーソナリティのシロさんとトヨさんがお話をされていました。聞いていて、社会人って難しい言葉だなぁと思いましたね。解釈の余地があるというか、はっきりした定義が難しいというか、社会の構成要因という意味では、子供も含めて全員が社会人でいいんじゃないかと思ったりするんですけどもお二人が社会人の定義について検討をされる中でお笑いコンビのミルクボーイのネタに合わせてほな社会人やないかほな社会人と違うかというやりとりをされてたんですけどこのシロさんとトヨさんのミルクボーイのくだりお二人が配信されている他番組の仏作でも恒例なんですがこのくだり大好きなんですよね。このくだりに差し掛かると来たって思いますね。イクザック最新回でお話に上がっていたんですが、実は僕、セミヤマがウェブエンジニアとしてイクザックにコラボ出演させていただくことになりました。もう収録は終わっているんですけども、お二人ともとても温かく和やかにお話ししていただいて、すごくありがたかったですね。エクザクのリスナーさんに僕の話したことをどういうふうに受け取ってもらえるのかちょっとドキドキしてるんですがまた配信されたらこのセミラジオでもお知らせしますので聞いていただけたら嬉しいです。それとこちらはセミラジオにいただいた感想についてなんですが前回大黒様とそのルーツについてお話ししたんですがありがたいことにいくつかメッセージいただいていましてご紹介させていただければと思います。まずはこのポッドキャストでもお馴染みのイラストレーターのすすむさんからメッセージをいただいています。読み上げますね。セミヤマさん、おはようございます。最新回聞きました。大黒天にそんな過去があったとはって感じでとても面白く聞かせていただきました。芝心と息子の話もめっちゃ笑いました。三回聞いて三回ともそこで笑いましたよ。後先考えない神様、人間味ありますね。にしても神様の世界も本当に面白いですよね。私はその辺のことにはとても疎いので、今回のセミヤマさんのお話はとても興味深く聞かせていただきました。また他の神様についても紹介してもらえたらと思います。ブログも読みましたが、新女神転生のマハカーラ、ヒンドゥー教のマハカーラに比べて、めっちゃかっこよくなってましたね。怖いおじさん感が抜け落ちてました。大黒天についてこんなに詳しく聞いたのは初めてだったので、本当に面白かったです。暗黒神からの福の神への転身。人も神様もみんな丸くなっていくもんですね。ということで、3回も聞いていただけたというすごくありがたいメッセージをいただきました。すすむさん、たくさん聞いていただいてありがとうございます。いやー、一回聞いていただけただけでもすごく嬉しいのに、三回も聞いていただけるというのは本当に嬉しいですね。大黒様のルーツである暗黒神マハカーラについても触れていただいてまして、前回の配信でこのマハカーラが新女神天生というゲームに登場するというお話をしたんですけども、この新女神天生シリーズの攻略本である新女神天聖2、攻略の手引きという本があるんですがこの本「新女神転生の1と2に登場した全ての悪魔のルーツについて書かれた「悪魔辞典」というコーナーがありましてそのコーナー読んでるだけでも楽しいんですよ。このの悪魔ルルーツっってゲルト神話だだたんだとかいろんなことが分かってそれだけでもめちゃくちゃ楽しめるんですよね。この新女神伝説攻略の手引きという本は僕のやっている生き物とサブカルのブログ、セミブログでもビジュアル付きでご紹介してるんですけども、いや、想定もなんかサイケデリックだったり、なかなか奇書という感じの本だったりするので、概要欄に貼っておきますのでご興味があればチェックいただけると嬉しいです。すすむさんもメッセージで他の神様についても紹介してもらえたらというふうに書いていただいたんですけども結構この新女神伝説攻略の手引きの悪魔辞典のコーナーからネタを膨らませることもできそうだなぁなんて思ったりしていますまた面白い神様や悪魔やモンスターのネタを見つけて配信できたらと思っていますすすむさんが配信されているポッドキャストすすむアートの最新回ではカブトガニの血液をテーマにお話をされていてこのお話がとても興味深く人と生き物の関係についていろいろ考えさせられる内容でしたカバーアートもカブトガニと人工物をコラージュしたようなすごくインパクトのあるかっこいいイラストなんですよね概要欄に貼っておくのでこちらもぜひチェックしてみてくださいちなみに以前す、すむさんの展示にお邪魔した時に、僕が自作したブラウザゲーム、プルトニウムムーミンの完成記念ということで、ムーミンの紅茶を差し入れさせていただいたんですけども、この紅茶す、すむさんに気に入っていただけまして、このカブトガニ会でも紹介していただきました。バラの香りがブレンドされた紅茶なんですけど、ムーミンママが育てたバラ園をイメージしたムーミンママズローズっていう名前がついてるんですよ。この紅茶も美味しい上にジャケットも可愛いので合わせてチェックしてもらえたら嬉しいです。大黒様の会にはもう一つ、いつもセミラジオを聞いていただいている甲州さんからツイッターでメッセージをいただきました。読み上げますね。大黒様は大いなる暗黒、マハーカーラ様だったのですね。餅を食べすぎた大黒様を村の娘がまた大根で助ける大黒様とまた大根という昔話を思い出しました。理科的にもジアスターゼの働きなので理にかなっているのです。ということで大黒様が出てくる昔話について講習さんに教えていただきました。講習さんメッセージありがとうございます。この大黒様とまた大根っていう昔話僕は初めて知たんですけど以前「漫画日本昔話」というアニメで映像化されたこともある昔話なんですね。あらすじとしては豊作の神様として村人に愛される大黒様の人気に嫉妬した悪い神様が大黒様をやっつけようと大黒様の好物の餅を大量に食べさせて大黒様のお腹をはじけさせようという作戦を立てるんですね。そして大黒様を呼び出して餅をいっぱい食べさせると。大黒様は悪い神様の企みに気づかずにお腹いっぱい餅を食べて、ああ幸せだなーってなるんですけど、後先考えずに大量に食べすぎてしまって、苦しくて動けなくなっちゃうんですね。そこにたまたま大根をたくさん持った女性が通りがかって大黒様はその女性に大根を食べれば私の腹痛は治るから少し分けてほしいとお願いするんですよただその女性が持っていた大根は彼女の雇い主のものでいくら大黒様とはいえ勝手にあげるわけにはいかないということで女性は困っちゃうんですねただ、女性がよくよく自分の運んでいた大根を見てみると、二股に分かれたまた割れ大根が含まれていたんですね。たまに地方紙とかで紙面を飾ったりしますよね。二股に分かれた珍しい大根とかが、新聞とかニュースになったりすることがあると思うんですけども、そういう感じの大根のことをまた割れ大根って言うんですね。で、これだと思った女性はそのまた割れ大根の股の一本をちぎって大黒様にあげるんですね。これなら大根の本数自体は減らないからと言ってで大黒様のお腹も大根の効果で治りましてこういうことがあってからその地方では大黒様にまた大根をお供えするようになったのだそうです。これが大黒様とまた大根という昔話なんですね。いやー、面白い昔話だなと思いましたね。甲州さんは理科的にもジアスターゼの働きなので理にかなっているのですとおっしゃっていて、ジアスターゼというのは大根に含まれる消化を助ける酵素のことなんですね。昔話の大黒様は、ジアスターズという概念こそ知らなかったと思うんですけど大根が消化を助けることを知っていたからこそ女性に大根を求めたわけで重要なポイントはしっかり押さえてるんですよねやっぱり大黒様ポテンシャルの高い神様だなぁと思いますよね甲州さんは僕の弟のスケの配信しているポッドキャスト「そこのけ浅やく歴史を語るスケのラジオ」にもお便りを送ってくださってまして兄弟ともどもいつもポッドキャストを聞いていただいてとても励みになっていますコウさんいつもありがとうございますそれでは本編に行きたいと思います今回はジョジョの奇妙な冒険の第4部がテーマなんですが読んだことはなくてもタイトルは知ってるという人は結構多いんじゃないかなと思いますジョジョの奇妙な冒険は漫画家の荒木博彦先生の代表作で、1987年の連載開始以来、週刊少年ジャンプからウルトラジャンプに掲載紙を変えながら、現在のところ2021年に完結した第8部まで34年間にわたり続いている一大巨編です。ジョジョは第1部のファントムブラッドから、第8部のジョジョリオンまで8つのストーリーに分かれていて、それぞれ特色ある物語が紡がれてきました。今回は第4部ダイヤモンドは砕けないがテーマということで、まずは連載開始から第4部に至るまでのジョジョの物語についてざっくりご紹介したいと思います。今回も全体的にネタバレありでお話しさせていただきます。まずはすべての始まりである第一部。こちらはファントムブラッドというサブタイトルがついていて、舞台は19世紀のイギリスです。名門貴族のジョー・スター家の後取り息子であるジョナサン・ジョー・スターという少年と、そのジョー・スター家の養子になったディオブランドという少年がいまして、この二人をメインに話は展開していきます。このディオブランドは父親の死をきっかけにジョースター家の養子になるんですが生まれついての悪というタイプの人で自分を支援してくれているジョースター家に感謝するどころか逆にジョースター家を乗っ取ろうとあれこれ格策するんですねで主人公のジョナサン・ジョースターにその企みを見破られて追い詰められるんですがそこで血塗られた伝説を持つアステカ帝国の石仮面というアイテムが出てくるんですよアステカ帝国といえば毎日のように人を神様に生贄に捧げていたという中央アメリカの怖すぎる帝国なんですけどもその第一部に出てくるアステカの石仮面を被った人は人間であることをやめて吸血鬼になっちゃうんですね。で、ディオは、この石仮面を被って、吸血鬼になるんですよ。人間であることをやめてまで、ニックキ・ジョースター家と、とことん戦い抜いてやろうということなんですけど、まあ、完全なる逆ギレかなと思うんですけども、俺は人間をやめるぞジョジョーという有名なセリフがあるんですけど、ここで出てくるんですね。そう、つまりジョジョって吸血鬼者としてスタートしてるんですよねスタンド使いとかバトル漫画というイメージが強い作品だと思うのでこれは結構意外ですよねで実はこのジョースター家とディオとの因縁は第一部だけでは終わらなくてジョジョという作品を通して延々と続いていくことになりますで今回4部の話がメインなのでいろいろはしょるんですがいろいろあってジジョョナサン・ーースターとディオは差し違えるんですね、まあ、だいぶはしょっちゃったんですけどもただジョナサン・ジョースターにはその時点で奥さんのエリナという女性がいましてそのエリナさんのお腹にはジョナサン・ジョースターの子供が宿っているんですね。その子が第2部につながっていくわけです第2部は「戦闘潮流」というサブタイトルがついています舞台は第1部から50年後の1938年主人公はアメリカ在住のジョセフ・ジョースターという青年でこの人はジョナサン・ジョースターの孫なんですね第2部で出てくる新しい要素としては波紋というのがありますこれは特殊な呼吸法で体を流れる血液の流れをコントロールしてものすごいエネルギーを生み出すことができる技でこれを使って人間の力をはるかに凌駕した強敵とも戦うことができるとそういう一種の超能力なんですね。主人公ジョセフも修行の末にこの能力を身につけて戦っていくことになります。第3部以降はこの波紋という能力に代わってスタンドという能力がメインになっていくんですが波紋の頃の方が面白かったという第2部派のジョジョファンも少なからずいますね第1部の主人公であるジョナサン・ジョースターには親友だったスピードワゴンという人がいましてこの人は石油王として巨万の富を築くんですがそのスピードワゴンさんがメキシコで行方を絶ったという知らせが入りますそこでジョセフ・ジョースターはスピードワゴンさんの無事を確認するためにメキシコに向かうんですねあちなみにお笑いコンビのスピードワゴンの由来もこのスピードワゴンさんなんですよねでメキシコに行ったジョセフはそこで2000年もの間眠り続ける究極生命体のカーズと遭遇し、ここも端折りいますが、いろいろあってカーズを倒します。ただカーズは不老不死の生命体ということで、生命活動を止めることはできないんですよ。そこでどうするかというと、ジョセフ・ジョースターが火山の力を利用した捨て身の攻撃で究極生命体のカーズを大気圏外まで吹っ飛ばして、カーズは感性の法則で地球に帰れなくなって永遠に宇宙をさまようことになるんですね。カーズについて第二部の最後ではこう締めくくられています。カーズは二度と地球へは戻れなかった。鉱物と生物の中間の生命体となり永遠に宇宙空間をさまようのだ。そして死にたいと思っても死ねないのでそのうちカーズは考えるのをやめたこの「そのうちカーズは考えるのをやめた」っていうワードもまあジョジョファンの脳裏に思考停止といえばカーズだなみたいなそういうところはありますよねジョジョ全体の魅力としてこういう刺さるワードが盛りだくさんですごく感性を揺さぶられるっていうのが一つありますね。で、ジョセフ・ジョー・スターはカーズとの死闘の果てになんとか命をつないで、第二部はめでたしめでたしという感じで終わっていきます。そして第三部、スターダスト・クルセイダーズというサブタイトルがついてますが、物語がスタートするのは第二部から50年後の1988年の日本です。第3部では第1部のジョナサン・ジョースターと差し違えたと思われていた吸血鬼のディオが実は生き延びていて100年ぶりに復活を遂げますディオはスタンドという不思議な能力を持っていてさらに自分の部下にもそのスタンド能力を与えることができますスタンドというのは自分の背後に守護霊のように浮かんでいる存在でスタンドごとに全く違う超能力を発動することができるんですでスタンドにはそれぞれキャラクターの名前とは別のスタンドの名前がついてるんですねディオであればザ・ワールドというスタンドがついていてザ・ワールドは時を止めることができるという能力を持っていますこのスタンドのデザインが荒木ひ彦先生のセンスがいかんなく発揮されていていどれも個性的で見ていてとても楽しいんですよ次はどんなデザインのスタンドが現れるのかどういう能力を持っているのかそういう目線でも楽しむことができるようになっていますでスタンド能力によって世界を支配しようとするディオンに対してジョセフ・ジョースターとその孫である空城丈太郎という高校生そして仲間たちが戦いいいを挑むというお話になっています第3部は日本から始まって海を越えて香港インドパキスタンそしてエジプトとかなりの長い距離を移動するロードムービー的な側面もありますスタンドを使えるのはディオ側だけではなくジョータローと仲間たちもそれぞれスタンドを使うことができますジョータローはスター・プラチナという凄まじい破壊力を持ったスタンドを使いますエジプトに館を構えたディオとジョータロウは激しく戦いついにジョータロウは勝利を収めます第3部は主人公のジョータロウやスタンドのスター・プラチナを含めてとても人気がありまして「三部が一番好き」という人が最も多いんじゃないかなと思いますね僕はとというとやっぱりわわざわざポッドキャストでやろうと思うくらいなので第4部が一番好きなんですよね第4部サブタイトル「ダイヤモンドは砕けない」がどんな話かなんですが時は第3部から10年後の1999年日本からエジプトまで足を伸ばした第3部とは打って変わって森王朝というどこにでもありそうな平凡な日本の街が舞台になっています主人公は東方ジョースケという今時珍しいリーゼントの髪型の高校生です。このジョースケ実は第二部主人公のジョセフ・ジョースターの年の離れた息子なんです。ジョセフが日本にやってきた時にジョセフに一目惚れした日本人女性の東方智子さんとの間に生まれた子供なんですね。なので、ジョースケは第三部主人公のジョータロウにとっては年下のおじという存在なんですよ。かなり複雑な関係性ですよね。このジョースケにもクレイジーダイヤモンドというスタンド能力があり、ものすごいパワーと触ったものを直すという特殊能力を持っています二面性のあるスタンドなんですねジョースケ自身も普段は温厚なんですが自分の髪型をけなされるとブチギれるという二面性があるキャラだったりしますこのジョースケと友人でやはりスタンド使いの虹村奥康や小柄だけどとても男気のある広瀬光一くんななどが中心になって森王朝で発生するいろんな騒ぎや事件が物語の中で描かれていきます第3部はロードムービー的な側面のあるストーリーだったので目的地に向かうまでに現れる敵のスタンド使いをやっつけては進みやっつけては進むという感じだったんですけど第4部は一つの町が舞台なので戦う相手は基本同じ町の住人だったりすするんですね中には相入れなくて徹底的にやっつける場合もあるんですけどどのキャラクターとも最初はトラブルになって激突するんですがその後で同じ町の住人として仲良くなったり適度な距離感で付き合い始めたりするんですよそうやって間を重ねるごとに町の情報量が濃くなっていくというか厚みが増してていくんですよね、そして読んでいる自分も森王朝のことが好きになっていくそういうのがなんかいいんですよねで今回のタイトルにも入ってるんですけど第4部で最も印象的な吉良義景という凄まじいキャラがいるんですねこの吉良義景というキャラは本当にすごくてこの四部におけるラスボスボ的なな存在なんですよ。この吉良義景は森王朝という平凡な町に潜む連続殺人鬼なんですよしかも女性ばかりを狙うんですね女性の手に異常な執着を持って殺した女性の手を持ち歩いてうれしそうにその手に話しかけたりしてるんですよねテフェチの連続殺人鬼なんですよ。自分の爪とかも全部コレクションしたりしてて「少年ジャンプ」に連載されていたということが今から思うと信じられないんですけども今だと同じ内容では掲載できないと思うんですよね。いつからかわからないんですが「少年ジャンプ」って人体の一部が切断された絵って無修正では載せなないよよ。うになったんですよ自主規制なのかもしれないんですけど「ハンターハンター」なんかでもよく体の一部が吹っ飛んだりするシーンが描かれるんですけど黒い長方形で修正されたりしてるんですよねでもキラー・ヨシカゲが持ち歩く女性の手は無修正で普通に単行本に収録されてますね。それもあっすごく衝撃的なな内容になってますねこのキラヨシカゲは日中は普通に会社勤めをしてるんですがプライベートでは自分の好みの手を持つ女性を次々と手にかけているという恐ろしいやつなんですけどもある時このキラが公園に1人座って女性の手を眺めながらお昼ご飯のサンドイッチを食べてたんですよ。まるでピクニックに来てるみたいだね。<笑>とか言いながら、もぐもぐ美味しそうに食べてるんですけど、そう、穏やかな時間を楽しむ心を持った人なんですよ。キラヨシカゲは。なのに殺人鬼っていうのが、リアルという表現がふさわしいか、わからないんですけど、すごく大きな事件を起こす人が、割と普通の人に見えたり、そういうことってあると思うんですけどなんかすごいもの見せられてるなっていう感じがしますでキラはもぐもぐサンドイッチ食べてたんですけどその時物音がしてキラはとっさに女性の手をサンドイッチの袋に隠すんですねその物音は野良犬だったので特に問題なかったんですけどただたまたま近くを通りがかった食いしん坊高校生のしげちというキャラがいましてこの少年もスタンド使いでジョースケの友達なんですけどもこのしげちが自分のサンドイッチの袋とキラヨシカゲのサンドイッチの袋を取り違えて持ってっちゃうんですよ。しげちが持ってった袋の中にはキラが持ち歩いてた女性の手が入ってるわけなんです。キラヨシカゲはさすがに焦るんですね。やばいと。あれを見られたらまずいことになると。実はその袋の中の女性の手の指には、キラが買った指輪がはめられてるんですね。警察の捜査能力なら、その指輪から私にたどり着くのは容易だと。だからこそキラは焦ってたんですね。うーん。殺した女性の手に、指輪をはめるという、うん、狂ってるなぁと思うんですけどこのラジオを撮るにあたって徐々ジョジョ第4部読み返してますけどやっぱキラヨシカゲってキャラはすごすぎるなぁと思っちゃいますねで食いしん坊高校生のしげちーはサンドイッチをゆっくり食べようと思って自分の通ってる学校の体育準備室に行くんですよ後をつけたキラはしげちーが席を外したタイミングで体育準備室に忍び込んで女性の手を回収しようとするんですけどそこに戻ってきたしげちーとジョースケと奥安の3人がやってくるんですねとっさにキラは飛び箱の中に身を隠すんですけど女性の手を回収できない上に逃げられないというキラにとっては大ピンチになるわけですでシゲーはハーベストという丸っこい小人みたいなスタンドの大群を使う能力を持っていて危うく飛び箱の中のキラも見つかりそうになるんですけど体育準備室に備蓄されてたコーヒーとかを勝手に飲んでたシゲチーたちに教師が気づいてお前ら何やってんだと怒るんですよでシゲチーたちが逃げ出した後でキラも飛び箱から出て女性の手も回収できてなんとか切り抜けるんですね。で、女性の手に、また私のところに戻ってきてくれたね。みたいなことを言ったりすると。逃げ切れるかに思えたキラなんですが、ここでしげちーに呼び止められてしまいます。しげちーは自分のスタンド能力で、さっきまで自分が持ってたサンドイッチの袋をキラが持ってることが分かったんですね。そして袋を取り戻そうと、引っ張るんですよそうするとサンドイッチの袋は破けて女性の手が地面にボトリと落ちるんですねシげチーは「えっ?」ってなるんですけどそこでキラが「小僧貴様も私と同じような能力を持っているのか」って言うんですねそうキラもまたスタンド使いなんですキラークイーンという凶悪な力を秘めたスタンドを持ってるんですね。でしげちーは驚きつつも自分のスタンドでキラーを威嚇します。不気味なやつだ。そこを動くな。みたいな感じでですね。そう言われたキラーがどうするかっていうと私の名はキラーヨシ年齢33歳。自宅は森王町北部の別荘地帯にあり結婚はしていない。仕事は亀湯チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅する。タバコは吸わない。酒はたしなむ程度。夜11時には床に着き、必ず8時間は睡眠をとるようにしている。寝る前に温かいミルクを飲み、20分ほどのストレッチで体をほぐしてから床に着くと、ほとんど朝まで熟睡さ。赤ん坊のように疲労やストレスを残さずに、朝は目を覚ませるんだ。健康診断でも異常なしと言われたよ。って聞いてないことを話し出すんですね。続いてキラが言うのは私は常に心の平穏を願って生きている人間ということを説明しているのだよ。勝ち負けにこだわったり頭を抱えるようなトラブルとか夜も眠れないといった敵を作らないというのが私の社会に対する姿勢でありそれが自分の幸福だということを知っている。もっとも戦ったとしても私は誰にも負けんがね。つまりしげちーくん、君は私の睡眠を妨げるトラブルであり敵というわけさ。誰かに喋られる前に、君を始末させてもらう。って言うんですね。穏やかな口調ながら、とてつもなく恐ろしいことを言ってるんですよね。この長ぜリフに、キラー・ヨシカゲというキャラが集約されてるなぁと思って、ちょっと長めに引用させていたただきましたこの後シゲチーはキラのキラークイーンの能力によってやられてしまいますキラークイーンは触れるものすべてを爆弾に変えるというとんでもない能力を持っているんですねでもシゲチーは最後の力を振り絞ってキラの着ていた服のボタンを引きちぎりジョウスケのもとに届けるんですそのボタンこそジョースケと仲間たちがキラの元にたどり着くための手がかりになるんですね。第四部の中盤から後半にかけては、そうしてキラを追うジョースケたちとしぶとく逃げ続けるキラ・ヨシカゲとの攻防が描かれることになります。今のエピソードでもキラは体育準備室で絶体絶命みたいになってたんですが、その後ももう完全にマークされてるので、もうこれキラ積んでるだろうっていう状況になるんですけども、まあ、本当にしぶとく逃げ延びていくんですよ。ついには他のスタンド使いの能力で自分の顔を変えて、川尻耕作という別の人物に成り代わって、偽装家族を演じながら潜伏するというところまでやるんですね。キラは第4部のラスボス的存在なんですが、圧倒的パワーを持ってるとか力が強いとかそういう感じじゃなくて追い詰められながらもしぶとく切り抜けていく独特なメンタルと行動様式を持ったキャラクターなんですよねここまでキラヨシカゲのことをご紹介してきたんですが4部は個性あふれる魅力的なキャラクターがたくさんいて面白い漫画を描くためなら人の道を外れても構わないという岸辺露伴という漫画家とかこの岸辺露伴は近年もスピンオフ作品が描かれている人気キャラだったりするんですけども他にもたくさんの魅力的なキャラクターと個性豊かなスタンド能力が出てきて本当にバラエティに富んだ展開で飽きさせない最上級のエンターテインメントだと思っています。そしてキラヨシカゲに代表される人の心の闇もそれに対抗する人の善意や強さもあらゆるものを描いている作品だなという印象があります「ジョジョー第4部」あらゆる作品の中でトップクラスに好きな物語でぜひ読んでいただけたら嬉しいですそれと話し終わってから気づいたんですがしげちのことを食いしん坊高校生と言ってたんですけどもしげちはジョースケ奥安と同じ学校の中等部の生徒でつまり中学生でしたジョースケと奥安は高校生なんですけどもなので正確には食いしん坊中学生ですね訂正させていただきますセミラジオではお便りを募集しています概要欄のフォームや Twitter でハッシュタグセミラジオでご感想をいただけると嬉しいです今日は異色の少年漫画「ジョジョの奇妙な冒険」第4部とキラヨシカゲというキャラクターについてお話しさせていただきましたご視聴ありがとうございました